0: Anu, pidemmittä puhetta mennä päivä evankeliumitekstiin.
1: Näin me mennään. Ja mä luen tästä sinulle Ilkka ja koko meille kaikille. Luetaan Johanneksen evankeliumista 21. luvusta. Ja, ja näin, näin meille Jumalan sanansa sanotaan. Tämän jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen nyt Tiberian järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Nathaniel, Galilean Kaanaasta, Sepedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkaan, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi yleen viittansa, jonka oli riisunut ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämään verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain parisataa kyynärää. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiiloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, Verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuoleista noustaan ilmestyi opetuslapsilleen.
0: Kiitos, Panu. Ja niin kuin sä usein sanoit, että, sanot, että tämä tässä äsken kuultu oli Jumalan sanaa ja nyt alkaa sitten se ihmisen selitys, vai miten se meni? Ihmisen yritys, niin yritys. selittää. No, niin, mitä nyt alleviivataan se yritys nimittäin. Tässä nyt ei ole vielä kato pappi selittämässä, mutta teologian maiste <tos> niin joo, on koite. No
1: niin, no niin. Sen
0: verran tota, täytyy sanoa kaikille, jotka nyt livenä tätä katsotte, että meillä on, meillä on jatkoilla sitten kakkukahvit. Toki, tosin kakkuja ja kahvia ei pystytä tarjoamaan. <tos> Nyt en tota, kaikille panutarjoa Panu mulle kakkut, kyllä. No niin. Mutta, tota, mennään nyt tähän päivän, päivän tota, evangelimin tekstiin kiinni ja aiheena ylösnousseen todistajia. Ja, ja mä Panu, rupesin miettimään sitä, kun mä tätä puhetta valmistelin, että, että minkälainen porukka sinne paattiin oikein hyppäsi silloin illalla, kun, kun tota, ollaan tilanteessa, jossa Jeesus on ylösnoussut. Mm. Ja, ja, tota, Siinä on pikkuisen niin kuin härdelliä. Jos meillä oli täällä härdelliä tänään tuossa etkoilla, niin näillä oli vielä varmaan aika paljon enemmän härdelliä. Ja me nähdään, että tässä on seitsemän kaveria, jotka on menossa, menossa kalaan. Ja mä rukasin miettiä sitä, että tässä mainitaan nimeltä nämä neljä. Natanael, Tuomas, Jaakob ja Johannes itse asiassa viides ja Pietari Ja sitten oli kaksi muuta opetuslasta. Ja mä rukasin miettiä, että minkälaisia kavereita nämä oli. Oli nämä, jotka nimeltä mainittiin. No, Natanaalista me tiedetään, että hän oli semmoinen suorapuheinen kaveri. Ja, ja tota, hän muun mm. muassa sanoi tämän aika kuolemattoman sanat, että kun, kun kuuli Filippukselta mm. Jeesuksesta niin, tota, ja kuuli, mistä tämä kaveri on Nasaretista, niin totesi näin, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Ja, ja tämä oli niin kuin ensireaktio. Sitten oli Tuomas. Jo, jo, jonka toinen nimi oli Didymos. Mm. Mulla on yksi kaveri, jonka nimin Tuomas, ja mä sanoin häntä Didymokseksi. Hän oli rohkea, mutta hän oli myöskin epäilijä. Mm. Ja ei uskonut esimerkiksi sitä, että Jeesus oli ylösnousu mm. ennen kuin näki. Mm. Ja sitten joutui vähän ehkä noloon tilanteeseen, kun Jeesus tulee ja ojentaa kätensä, että tässä, näihin voi mm. nyt koskettaa katsoa näitä. Mm. Ja, ja sitten seuraavat kaverit, Jaakob ja Johannes. Noista Johanneksesta usein sanotaan, että Jeesukselle rakas. Mm. Nämä olivat veljeksiä, he olivat erityisiä kavereita, mutta me nähdään heistä useista evankeliumin että he ovat aika kunnianhimoisia, monta kertaa aika itsekkäitä mm-hmm. ja he halusivat erityisen aseman Jumalan valtakunnassa. Tämmöisiä kavereita oli Jaakob ja Johannes. Ja sitten Pietari, hän oli rohkea, hän oli aika impulsiivinen, mikä nähdään tässäkin, kun hän hyppää veneestä, mikä mua aina ihmetyttää, että hänellä ei ollut vaatteita ja sitten hän laittoi Viitan päälle ja hyppäsi veteen. Mä ajattelin, että toisinpäin kannattaisi ehkä toimia, mutta ei mene siihen. Mitä hän teki? Hän, hän oli, niin kuin, jos joku näistä oli mokaaja, niin, niin Pietari oli mokaaja. Hän vannoi kolme kertaa, ettei tunne Jeesusta, kun Jeesus vieti vangittavaksi. Hän iski miekalla yhdeltä Jeesuksen vangitsijoista niin korvan irti. Tuskin kukaan näistä opetuslapsista muista oli miekkarvoinut heiluttelemaan tai ainakaan evankeliinta ei siitä kerro, mutta, mutta Pietari iski ja no, Jeesus onneksi hoiti, hoiti sen homman. Meikäläinen olisi joutunut tota, turvautumaan johonkin erikeepperiin, mutta, mutta Jeesus paransi tämän sotilaan, jolta lyötiin mm. korva irti. Ja, ja näistä niin Pietari mulla niin erityisesti oli mielessä. Mä ajattelin, että tässä hetkessä kun Pietari oli, niin mä oon aika varma, että hän oli niin kanto sisällä suurta häpeää, epäonnistumisen tunnetta. Semmoista, että mitä tästä tulee. Mm. Ja hän on se, joka toteaa, että mä lähden kalaan mm. ja muut seuraa perässä. Ja jos me mietitään tätä tilannetta, missä me eletään, niin ei kukaan oikein tiedä nenäänsä pidemmälle katso. Ei me tiedä, että pysytäänkö me terveenä. Jotkut meistä ei ole terveenä. Mm. Jos katsotaan niin työ, työhorisonttia, niin kukaan ei tiedä, säilyykö työpaikat kesälle asti kesän yli, miltä syksy näyttää. Mm. Tuleeko saadaanko tämä korona jotenkin kontrolliin. On niin sellaista epätietoisuutta. Ja mä olen aika varma, että näillä kaverilla oli paljon, tosi paljon epätietoisuutta, vaikka he olivat nähneet jo ylösnousemaan Jeesuksen. Tämä, tämä porukka niin, niin, näin niin kiekkotermein, niin tässä oli niin Jeesuksen ykkösketju viemään evankeliumia eteenpäin. Porukka nuoria miehiä, jotka oli mokaillut matkan varrella, joilla ei ollut koulutusta, onko nyt no, niin, 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 nyt, voi, nyt voi herätä <laughs> pitää, kysymys. pitää leijua. No, tällä pitkälle kuuhun ei mennä tällä koulutuksella, no. mutta heillä ei ollut mitään koulutusta. Mm-hmm. Mutta Jeesus oli heidät valinnut. Ja, ja se, mikä heissä oli erityistä, oli se, että he vastasivat siihen kutsuun, kun Jeesus sanoi, että lähde seuraamaan mua. Mm-hmm. He sanoivat, että me, me lähdetään. No. Ja, ja mua, niin kuin, musta on mielenkiintoista, kun mä katson tätä tekstiä. Tässä on, tota, Jeesus puhuu imperatiiveilla. Hän sanoi näin, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää. Sitten Jeesus sanoi heittäkää verkko veneen oikealle puolelle. Opetuslapset heittää hmm. verkoon. Sitten sanoi tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Ja sitten viimeisenä Jeesus sanoo, tulkaa syömään.
1: Hmm.
0: Kaikki nämä vastasivat niin myöntävästi. He lähtivät siihen mukaan. He olisivat voineet huutaa sinne rannalle, että, että mitä sä huutelet siellä. Niin, niin. Mutta että mä niin ajattelen, että, että näillä oli varmaan jotain semmoista heidän niin persoonassaan. Oli, oli niin kuin valmiita tietyllä tapaa niin kuin niihin kehotuksiin, mitä, mitä heitä kohti tulee. He olivat valmiita tarttumaan niihin kehotuksiin ja toimimaan niiden mukaan. Ja se ainakin mulle indikoo jonkinlaista nöyryyttä, mm-hmm. sitä, että joku antaa sulle ohjeita ja sä toimit sen mukaan. Ja tämä, mikä, niin mikä tekee erityistä Jeesuksen opetuslapsista, on mun mielestä se, että he. He toisaalta kun me nähdään, että evankeliumit on kirjoitettu, ei he kaunistele näitä asioita. Mm-hmm. Ei siellä varmaan ihan kaikkia mokia ole kerrottu. Varmasti on semmoisia, että opetuslapset on miettinyt, että tämä päivänvaloa kestä, tyyppisesti. Niin kuin meillä kaikilla on. Mm. Mutta kyllä täällä on niinku aikamoisia juttuja on. Niinku, jos mä kirjoittaisin evankeliumi, niin mä ehkä kaksi kertaa miettisin vaikka Pietarina, että tota, mä voisin vaikka sanoa, <nudistö> Niille, jotka on evankeliumia on kirjoittamassa, että jos voisit tomppaan jättää <nudistö> vähän, pois, että sä vähän edittiä, pikkuisen pientä edittiä laittaa, niin näillä ei ole semmoista. Mutta se, mikä kaikki yhdistä, oli se, että et he olivat nöyriä ja mm-hmm. he olivat valmiita seuraamaan Jeesusta. Ja vaikka he mokas, he kaikki hylkäsivät Jeesuksen sillä hetkellä, kun Jeesus vangittiin, Jeesus ristiinnaulittiin, he kaikki hylkäsivät Jeesuksen. Mm-hmm. Mutta sitten. Kun lähdettiin tästä eteenpäin, ja nyt ollaan menossa kohti helluntaita, niin sen jälkeen he eivät enää taakse, kun he sai pyhän hengen, kun he sai voimaa. vaan sen jälkeen niin kuin mentiin. Ja tähän niin kuin evankeliumin tekstiin liittyen nyt tänään, se ykköskysymys, mikä mulle on, ja oikeastaan koko, kun me niin raamattu käteen, mutta otetaan uusi testamentti käteen, niin ykköskysymys on se, että nousiko Jeesus kuolleista. Se on se ykköskysymys. Ja, ja tämä on yhtä absurdi kysymys niille, jotka uskoo Jeesukseen, mm-hmm. kuin niille, jotka ei usko Jeesukseen. Mm-hmm. Koska jos me katsotaan niin tämmöistä, jos, jos tota, en tiedä, pitääkö, mikä niitä tila, tilastokeskus pitää tilastoja, <tuh-> jos siellä on tilasto, tilastot ylösnouseista, <tuh-> niin, niin todennäköisesti siellä on nolla. Mm-hmm. No niin tilasto, tilastollisesti. Jos sä kuolet, niin sä et tilastollisesti nouse Kuolleista. Mutta Jeesus nousi kuolleista. Ja, ja tämä niinku, on sellainen, niinku, että tietyllä tavalla tämä on niinku, vähän itsestään selvää, jopa voi mennä semmoiselle niinku, jargonin puoleksi, puolelle. Mut, mutta se, että kun me oikeasti pysähdytään miettimään sitä, että jos se on totta, että Jeesus nousi kuolleista, jos se on totta, niin se muuttaa ihan kaiken. Hmm. Ja, ja sen takia jokainen meistä. Uskottiimme tähän sanomaan tai ei, niin olisi nyt hyvä pysähtyä ehkä miettimään sitä. Mikä Panu sut on saanut vakuuttumaan siitä, että Jeesus on ylösnoussut kuollaista? Pistit tiukan kysymyksen.
1: No tuohon voi vastata monella tapaa. Varmaan, varmaan se oikea asia, tai oike, mikä on saanut vakuuttuna, on, on, on kuitenkin Jumala. Mä uskon, että uskoa ei voi, voi itseensä syy tai niin kehittää. Raamattu puhuu siitä, että usko on lahjaa. Jotenkin Jumala ikään kuin lahjoittaa sen uskon, jolla sitten voi uskoa. Mutta sitten jos ajatellaan niinku tällaisella niinku tietoisella tasolla, niin, niin tota, mä, mä, niinku, ihan niinku semmoisessa historian valossa minua on hirveästi puhutellut just nämä jampat, joista niinku puhuit hyvin näistä kavereista ensimmäisistä opetuslapsista. Ja me tiedetään tosi paljon historiasta, mitä kristityille, ensimmäiselle kristitylle tapahtui ne, ne Rooman valtio niin kuin siis aivan järkyttävällä tavalla vainosi niitä ja, ja tiedon mukaan käytännössä kaikki paitsi Johannes näistä kahdesta tai jäljelle jäljelläjäännestä opetuslapsista ne kuoli marttyrikuoleman ja se on niin kuin kuitenkin semmoista niin kuin aika faktahistoria ja sitten jos ei niihinkään usko niin niitä kolme ensimmäistä vuotta kun kristityt oli tosi vainottuja ja ainut mikä niille oli se, että jos ne olisivat sanoneet, että Jeesus ei ole Herra, eli Jeesus ei ole nousut, koska se oli se tunnustus, että Jeesus on Herra, Herra niin kuoleman yli ja niin edelleen, niin, niin silloin heitä ei olisi vainottu. He olisivat saaneet elää Roomassa kiltisti ja kukaan ei olisi heitä kiusannut. Nyt sen sijaan heitä syötettiin a, a, tota, stadion, stadioneilla leijonille, heitä poltettiin elävältä keisarin niin iltapuutarhajuhlien valaistuksena ja niin edelleen. Jotenkin se pistää mietityttämään, että miksi ne olisi tehnyt. Miksi hmm. ne ei olisi sanonut että no okei, tämä oli ihan hyvä juttu, mutta en mä enää usko. Tai, mu, tai ei voi saada, saada jatkaa uskomasta sitä Jeesustarinaa, kunhan ei sano, että Jeesus on niin kuin se ylivoimainen, ylivertainen. Hmm. Se niin kuin, on mua monesti mietityttänyt ja semmoinen, en mä tiedä saatko sä kiinni tästä. Mutta...
0: oikein hyvin. Joo. Eli Jumala on sut
1: vakuuttanut? Että Näin mä ajattelin. Mä, 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 niin nyt voi olla, Mä en ole koskaan tullut uskoon. Tähän voi jotakin säikäyttää, että en mä tiedä, mitä sen nyt sulle aiheuttaa. Mutta mä niin en muista jotenkin mä jotenkin olen niin kuin, koen, että Jumala on mua kantanut. Mulla on ollut paljon aikoja, joilla mä oon ja miettinyt ja mm. kyselynyt, voiko tämä olla totta. Jotenkin mä oon aina palannut siihen johonkin sellaiseen, josta mä oon niin jotenkin val... ei sitä, No sehän se on se usko, sitä mm. ei niin kuin tavallaan ei sitä
0: järki pysty pelkästään mm. tai niin kuin pystykään selittämään. Mm. Tuo aika, aika hyvin Paavali sanoi, että armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Mm-hmm. Pelastus mm-hmm. ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. No,
1: me ei ole käsikirjoitettu mm. tätä, mutta ihan hyvän raamatun kohdassa siihen Joo. Kyllä. <laughs>
0: Joo. Mut se Ja, ja tuossa oli se toinen puoli. Ja sitten sä, sä niin. jonkun verran perehtynyt aiheeseen niin, ja kyllä, tutkinut Niin, sitä. mä, ja,
1: niin, siis mä miettinyt tietysti näitä. Ja sitten... Niin kun sitten sitten, no se on semmoinen historiallinen todistus, mutta sitten toinen on se, että kun jonkun ihmisen elämässä näkee jonkun ihan huikean muutoksen, niin se kertoo mulle siitä elävästä Jumalasta. Mm. Kun on itse niin kuin ikään kuin liukunut siihen uskoon, saanut sen, niin jos sellaista dramaattista uskoon tulokokemusta. Mutta sitten tuntee ihmisiä, on saanut olla ihmisten lähellä, joiden elämä on ollut jotakin hyvin erilaista. Ja sitten jotenkin Jeesus tulee siihen. Ja sit ihan, se ei ole niinku semmoinen hetkellinen humaus, vaan näkee, että heidän, pitkän, että heidän elämänsä siitä päivästä eteenpäin on hyvin erilaista. Ja, ja toki siinä voidaan käyttää monenlaista, että no, tapahtuuhan tätä muutenkin, mutta kyllä mm. mä, ne, on, ne on itselle
0: vahvoja, Joo.
1: vahvoja mm. muistutuksia ja mm. osoituksia Jumalan todellisuudesta.
0: Mä lisäisin tuohon niin omalta kohdalta, niin mä, mulla on semmoinen selkeä käännekohta ollut äh, omassa lapsuudessa liittyen omaan, omaan niin kuin polkuun kristittynä ja Jeesuksen seuraajana. Mä saanut kristillisen kasvatuksen ja, ja sillä tavalla nämä asiat oli mulle tuttuja niin kuin lapsuudesta. Joo. Mut sitten sattui sattu niin ikä, ikäviä asioita meidän perheessä, mistä ehkä niin kuin kipeä mulle oli se, kun mun, mun veli kuoli. Hän menehtyi yllättäen sairauskohtaukseen ja, ja silloin mä niin kuin muistan, mä olin 11-vuotias, ja mä, mä Jumalalle juttelin sitä, että, että Jumala, missä sä oot? Mm. Että miksi aina tämmöisiä asioita tapahtuu? Ja, ja siihen aikaan elettiin niin kuin taloudellisesti tosi tiukkaa aikaa. Ja, ja meidän, meidän perheessä oli silloin, silloin haasteita nimenomaan taloudellisesti. Ja se niin tuntui, että oli sellaista niin epäoikeudenmukaisuutta meidän perhettä kohtaan ja, ja mua kohtaan. Ja, ja se oli sellainen tietynlainen pohja sille, että, että mä kapinoin Jumalaa kohtaan. Ja mä olin niin kuin silleen, mielessäni, niin kuin näytin nyrkkiä, että kun veit, veit Antin pois. Ja, ja silloin 11-vuotiaana, tämmöistä vaihetta kesti muutamia kuukausia siinä, ja muistan, hiukset mustaksi. Kuitenkaan mulle mustat hiukset näyttivät aika järkyttävältä. 11-vuotiaana. Aika, 11. no, aika, aika raju. Tota, mutta sitten, sitten tuli lastenleiri, seurakunnan lastenleiri, ja siellä mun kaveri Hannu kysyi multa, että, että voikohan rukoilla mun puolesta? Hän oli varmaan ensimmäinen, joka multa kysyi, että voiko hän rukoilla minun puolestani. Kohtas mut ja toi selkeästi tämmöiseen hengelliseen ulottuvuuden siihen mukaan. Mä sanoin, että no rukoile vaan. Ja mä mielessäni sanoin, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin näytä se mulle. Wow. Ja siinä pohjalla oli niin kuin paljon katkeruutta, paljon sellaista pahaa oloa, vihaa, kaikenlaista sellaista, niin kuin, siellä oli niin kuin paljon emotiota, tunnetta oli takana. Ja siinä kun me sitten rukoiltiin ja heti kun mä olin mielessäni sanonut se, että Jumala, sä olemassa, niin näytä se mulle. Niin mä tunsin, että mun kehon läpi meni sinne lämmin rakkauden virta. Ja en mä tiennyt mitä se on. Mä olin 11-vuotias. En ollut tutkinut pyhällä hengellä täyttymistä kovin, <tos> kovin tarkasti, mutta, mutta jotain sellaista se oli. Ja se oli niin kuin kokemus, joka käänsi mun elämän suunnan ihan täysin. Se olisi voinut mennä ihan johonkin muuhun suuntaan. Ja, ja mä ajattelen sillä tavalla, että niin kun kokemukset on hirmu tärkeitä. Mm. Ne ei voi olla niin kuin meidän elämän semmoinen, semmoinen kallio, minkä päälle, päälle me kaikki rakennetaan. Mutta se niin yhdistettynä siihen tietoon ja ymmärrykseen, mihin, mihin sä tuossa vähän mm. viittasit. Mm. Kuka tahansa, joka perehtyy evankeliumiteksteihin, joka perehtyy kirkkohistoriaan, mm. joka perehtyy mm. näihin asioihin. Niin Ymmärtää, että tässä on jotakin niin jostain suuremmasta kyse. Mm. Että tämä, on, tämä on aika ainutlaatuista ja sitä niin evidenssiä löytyy. Erittäin paljon, mutta kun se on siellä pohjalla, se ymmärrys, että, että Jeesus todella oli elävä henkilö ja, ja jotain tapahtui hänen ruumiillensa, se, se katosi ja, ja sitten kuitenkin kääriliinat jäi, ja ne taitaa vieläkin löytyä, tai ainakin näin väitetään, että kääriliinat torinasta löytyy ja, ja niin kuin monia tämmöisiä yksittäisiä juttuja. Mutta sitten kun se on olemassa ja on ja siihen joku kokemuksen siitä, hmm. että Jeesus elää. Ja mulle se oli tosi voimakas silloin. Ja siitä lähti niin mun, mun matka eteenpäin Jeesuksen seuraajana. Eikä se ollut helppo. Mä häpesin tosi paljon ja tosi usein siitä, että mä uskon Jeesukseen. Ihan niin kuin aikuisuuden kynnyksellä asti on ollut hetki, että mä oon että mä uskon. Mm. Että mä, jos multa kysyy joku, että uskoinko se Jeesukseen, että mä sanon että joo. Niin se on nostanut mulle häpeän tunnetta. Kokemuksen siitä, että mä ei hyväksytä tai että musta nyt ajatellaan ehkä jotain pahaa. Jos mä liittäisin itseni niin tonne opetuslasten joukkoon, niin mä ajattelin, että mä olisin surkein niistä. Niin Nää muut oli, niin kuin, niissä oli kuitenkin semmoisia kovankin jätkän piirteitä, <köhön> mutta että meikäläinen on niin kuin, usein ollut semmoisilla tosi niin kuin, huonoilla ajatuksilla liikkeellä. Ja, ja, ja just se, niin kuin, mitä, että mun elämän paras juttu on joskus tuottanut mulle valtavasti häpeä. Eli ei se, ei se ole niin yksinkertaista se, että vaikka sä uskot siihen, että Jeesus on ylösnousun, silti saatat, kamppailla tämmöstenkin asioiden kanssa. No, mitä sinä ajattelet siitä, että et mikä estää ihmisiä meidän ympärillä uskomasta ylösnouseeseen Jeesukseen?
1: Kyllä, se varmaan ihan sama, mikä esti, on estänyt koko historian. Siis, sehän, on, sehän on ihan järjetön juttu. Jos sä nyt sanot, että tuossa on kuollut kaveri ja sit se ruumis onkin kadonnut ja se on noussut kuolleesta, niin kyllähän se luonnollinen selitys on, että jotain muutahan siinä on täytynyt tapahtua, kun että se olisi noussut kuolleesta. Mun mielestä se pitää, niin kuin, kun me jotenkin välillä toke, kokee sitä tai kuulee, että no eihän nykyihminen voi uskoa tuollaiseen. niin, niin ei se ole, mä väittäisin, että se ei ollut yhtään se helpompi. Jos lukee niin niitä, myös niin kuin sä sanoit, että lukee apostolintekoja ja muita, niin eihän siis, kun ne kertoo, että Jeesus on noussut kuolleesta, niin eihän niitä uskottu. Mm-hmm. Ne ovat niin ihan, ihan pöpejä. Mutta mut, mut, mut sitten tämä on niinku siis se peruslähtökohta. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että, että tota, et me, me kristityt ollaan yksi suuri, <lacht> ollaan su, suuri, syy, niin, suuri syy, miksi ihmiset ei usko. Et, et, mä mä huikean huikea lainauksen tuossa kuulin, että, että henkilö sanoi näin, että, että ajattelen Jeesuksesta samoin kuin ajattelen Elviksestä. Rakastan sitä tyyppiä mutta jotkut sen seuraavat nostaa ihoni kananlihalle, tai suunnilleen näin vapaasti käännettynä. Ja, ja, ja niin kuin mun mielestä jotakin, jotakin meissä, niin kuin, että me, me, meillä on monilla, monilla Jeesuksen seuraajilla meillä on hirveän hyvä aikomus ja tarkoitus, että me halutaan niin kertoa, tätä maailman parasta uutista, ja sitten me ollaan jotenkin, Helposti vähän kummallisia ja outoja mm. ja elämälle vieraita. Ja sitten me niinku kerrotaan tosi ihanaa ja hyvää uutista. Mm. Et tota, ö, jotkut tiedätte tämmöisen suomalaisen laulaja-muusikko Pekka Simojoen, Ja hän, häneltä kuulin tällaisen lausahduksen, että kyllä ihmiset tulevat uskoviksi, kunhan uskovat tulevat ihmisiksi. Mm. Aika hyvin niin. e, 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 niin. Kyllä mä ajattelin, että me ollaan välillä aika suuresti esteenä, mm. sinne, että joku voisi
0: uskoa Kyllä. Tähän.
1: Kyllä. Mukaan lukien itse. Tässä.
0: Joo, eli minulla on täällä semmoinen sanapari kuin negatiiviset kokemukset ja, ja tämä meni mm. ehkä sen no niin. otsikon alle. Eli, ja sitten on paljon huonompiakin asioita, niin. Siis niin kuin ikävempiä, hengellistä väkivaltaa, Kyllä. tosi huonoa sopimatonta käytöstä ja, ja monenlaisia semmoisia mitkä me ymmärretään, että me ollaan, ollaan synti langenneita mm-hmm. ihmisiä. Me, me tehdään virheitä, uskottiin me Jeesukseen tai ei. Sepä se. Ja, ja se, ei, niin kuin, se ei muutu siitä miksikään valitettavasti. Tai, tai sen olisi tarkoitus muuttua, mutta se ei aina... aina se ei, niin niin ei. Mehti... tässä elämässä
1: se ei koskaan tule valmiiksi no. sille että niin. okei, pikkusen jos nyt olisi jotenkin pahimpia. Niin kuin...
0: Mutta sitten jos mä puhun tämmöisestä, nyt mennään niin kuin se, sillä alueella, mitä mä opiskelin aika paljon, niin uskontososiologia tai kirkkososiologia. Ja tämmöinen prosessi kuin sekularisaatio, mikä on Joo. maallistuminen. Eli tämä prosessi, joka on kestänyt oikeastaan vuosisatoja, tässä viimeiset vuosisadat, prosessi, jossa tiede esimerkiksi on syrjäyttänyt hiljalleen raamatun ja, ja muut uskomukset. Ja, ja tota, samaan aikaan yksilön merkitys on korostunut, instituutiot, kaiken kaikkiaan, oli ne uskonnollisia tai ei, mer- menettää merkitystä. Ja, ja tulee Paljon tärkeämmäksi esimerkiksi, että mikä fiilis mulla on tai mm-hmm. mitä minä haluan mm-hmm. vai, tai tämmöiset asiat. Ja tämä prosessi on tuonut meidät siihen tila- tilanteeseen, että et me, ollaan, me ollaan tietyllä tapaa vähän niin kuin orpoja. Mm-hmm. Et jo, mä olen kuullut moni, monien sanovan tälläkin tavalla, että ei halua kasvattaa omaa lastansa kristinuskoon, mm-hmm. vaan haluaa antaa omalle lapselle niin mahdollisuuden päättää itse sitten, mihin mm-hmm. uskoo. Mm-hmm. Mikä on niin kuin mun mielestä tietyllä tapaa... Anteeksi, no mä sanon aika voimakkaasti, mutta minusta on aika järjetöntä. Se, että, että jos, sä, jos et sä kasvata sun lasta mihinkään, niin kuka, se, kuka, kuka sun lapsen kasvattaa? Niin. Että et, et tämmönen, niin jos ajatellaan, että, ja mietitään lähetyskäskyä. Kastakaa ja opettakaa. Mm-hmm. Siinä ei, ei lue, että kastakaa ja antakaa lapsenne sitten päättää 15 vuoden päästä, mm-hmm. että mitä hän itse ajattelee. Vaan, vaan nää, niin kulkee käsi kädessä. Ja, ja, ja että mikä on vanhemman vastuu, minulla itsellä on lapsia, mutta toivottavasti, kun jos Herra suo ja lapsia joskus tulee, niin, niin voisi tässä edes jollain tavalla tiedä, että ei varmaan täydellistä isää tule, mutta niin antaisi sille painoarvoa sille, sille sanalle opettakaa, koska ei me opita muuta, jos ei meitä joku opeta. Ja tämä tämmöinen, niin että niin pestään kädet tietyllä tapaa siitä, että, että annetaan kaikkien Tehän mitä tykkää ja ei nyt vaan sanota kellekään mitään. Mm-hmm. Niin, niin tämmöinen, kun tämä yhteiskunnallinen prosessi on niin voimakas ja ne vaikuttimet tulee kuitenkin jostain ja joku meitä kasvattaa, joku meitä Joo. opettaa, niin, niin nämä niin kuin menettää merkitystä. Ja, ja siihen liittyen niin on aika tärkeää miettiä sitä, että, että jos me mietitään meitä niin kuin yksilönä, mua ja suopanu. ja ja kaikkia jotka katso, katsoo tätä, kaikki me, jotka uskotaan siihen, että Jeesus on ylösnoussut, mm. niin, niin meillä on tärkeä tehtävä. Me ollaan osa sitä ylösnouseen Jeesuksen todistajien ketjua. Mm-hmm. Ja, ja sen takia on niin tärkeää miettiä, se, että miten me voidaan olla sitä. Miten, 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 miten sä sapanuut ylösnouseen Jeesuksen todistajia? Miten antaa se vinkkejä, että miten, miten semmoinen voisi olla? No kyllä se lähtökohta on se, että
1: olemalla vain oma itsensä. Niin hyvin selkeä raamatun kaksi asiaa, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Mm. Eli jokainen ihminen, itse asiassa jokainen, myös hän, joka ei ole tässä kohtaa elämässä ylös, sen hän hänet on luotu Jumalan kuvaksi. No se kertoo siitä, että, että me kannetaan jo lähtökohtaisesti niin sitä kuvaa kohti toisia ihmisiä, jotka myös etsivät sitä. Meissä kaikissa on se Jumala kaipuu. Ja sitten toinen, toinen osa se, että, että kristityssä ihmisessä... Jokaisessa Jeesuksen seuraajassa pyhä henki elää hänessä. Et, et jotenkin kun tulemme niin enemmän ja enemmän sinuiksi ja oma itsemme kanssa niin kuin aidoksi, tavallaan kosketuksiin sen todellisen minämme kanssa, niin mä ajattelin, että silloin meistä tulee myös, niin kuin, me voidaan oikeammalla tavalla sitä Jumalan rakkautta olla niin kuin ylösnouseen todistajia. Se Todistajana oleminen mun mielestä ei ole suoritus, vaan se on niin kuin elämä.
0: Hmm.
1: Mun, mä joskus otan sellaisia, niin kuin, että tänä vuonna on joku jai, tai sellainen, että me, niin joka, niin, niin se on tänä vuonna ensimmäisestä Johanneksen kirjasta. Ja se menee että näin, että, että me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Mm. Et me ei voida olla todistajia, ellei me itse ensin koeta sitä Jumalan rakkautta, Tai sitten me ollaan, niin kuin puhuttiin, noista negatiivisist mm. kokemuksista. Et jotenkin mä niin kuin kutsusin jokaista itseäni ja sinua, Ilkka, ja jokaista katsojaa ja että... Että annetaan niin Jumalan rakkauden ensin rakastaa meitä, että me voidaan sitten sillä samalla rakkaudella rakastaa mm. ihmisiä takaisin. Mm. Ja silloin siitä ei tule sellainen suoritus. Jumalahan siis rakastaa jokaista ihmistä niin äärettömästi mm. ikuisesti koko ajan intohimoisesti. Se ei ole niin jotakin, että minun pitää nyt jotenkin yrittää rakastaa ja todistaa, mm. vaan mä liityn ikään kuin siihen Jumalan virtaan, joka, joka Jumalasta lähtee koko ajan kohti jokaista hänen luotuansa. Aika
0: upeasti tiivistetty. Mä, mä itse, mä tulin vain mieleen tuossa, kun sanoit tai, tai puhuit, että, että itsekin on ajatellut sitä, että ja Jeesuksen todistaminen, se on jonkinlainen projekti. Mm. Tiedätkö, että tässä on nyt. <tiedätkö>, että tässä on nyt <tiedätkö>, niin, että, oli, että vähän niin kääritään hihoja. Niin, että nyt, tässä nyt on tämmöinen hanke ja mun niin, pitää niin, nyt tätä niin niin. suorittaa. Niin. Mutta se onkin identiteetti.
1: Juurikin näin.
0: Ja mulle oli iso juttu, mä olin 17-vuotias, 17-vuotias. mä muistan sen kuin eilisen päivän, mä olin mun lätkäjoukkojen kanssa, mä oltiin kuortaneella. Ja yks... urheiluopistolla. Oltiin urheiluopistolla, <laughs> tota, oltiin, siellä oli turnausta pelaamassa. Ja ja yksi meidän joukkojen pelaajista kääntyi mua, mua päin, oltiin ruokailemassa. Se kysyi multa, että Ile, onko se totta, että sä uskot Jeesukseen?
1: Uh, uh, kaikki
0: katsoo, kat, kääntyy, meikällä on naama <tos> punainen kuin paprika. Ja ajattelin, tota, että voi, ei mitä mä nyt sano. sitten mä sanoin, että, että, että joo. Mä sanon, joo. Sitten kaikki vaan kääntyi takaisin jatkosyömistä. Ja sen jälkeen niin tuli huiketa keskustelua ja juteltiin uskosta ja poikia tietysti kiinnosti kaikki nämä moraaliin liittyvät kysymykset niin kuin arvata saattaa siinä, siinä kohtaa elämää, mutta, mutta se jotenkin pudotti mun, mun niin sydämeltä kiven. Et no, mä, olin niin, sen, niin mä, olin, mä olin sanonut näille mun lätkäkaverille, että mä uskon Jeesukseen. Joo. Ja, ja, ja siitä mä sanoin tuossa alussa siitä häpeästä, mitä Joo. mä oon kantanut niin. monesti. Ja se on ollut ehkä, ehkä yksi syy siihen, että et on, on kokenut just jotain vaatimusta tai jotain semmoista, että tämä on joku suoritus. Mm. Mun pitäisi tässä nyt suorittaa tämä projekti nimeltä Jeesuksesta kertominen. <hätä> ah. Mutta mitä se ottaisikin, että se on mun identiteetti? Mm. Että mä oon todistaja. Mm. Mä, oonkin, mä, oon se, mä oon Jeesuksen seuraaja. Huolimatta siitä, että meillä on niin kuin jonkinlaisia imakotappioita välillä tulee, kun joku väilee jotain. Mutta mut mihin Jeesus meitä kutsuu? Mihin hän haastaa? siunaamaan, mm-hmm. rakastamaan näin. Ja, ja olen kristittynä yhtä. Ettei me, me, ettei me Jeesuksen todistajina puhuttaisi toisesta kristitystä pahaa. Mm-hmm. Tehtäisiin siinäkin parannusta, että et, tota, et, okei, okay, joku tölvii, mutta me rukoillaan hänen puolestaan. Mm-hmm. Ja meillä oli hauska sanoin tähän, kohta, kohta lopetellaan, mutta täytyy sanoa, että tota, oli, oli yksi sellainen tilanne, että mä seurasin, seurasin tota ylistystä tai konferenssia seurasin tietokoneella ja tuota, siinä oli ylistys menossa. ja mä en laulannut siinä mukana ja Anu kysyi, että mitäs siellä on meneillään. Sitten, mä sanoin, että ylistys tässä meneillään. Anu kysyi, no, miksi sä ylistä? Mä, sanoin, no, mä nyt seuraan tässä näin. näin. Sitten tuota, mä muistan, miten se keskustelu siinä jatko mutta mä menin sitten tuota, Anun luokse ja sanoin Anulle, että tuota, Kyllä mäkin uskon Jeesukseen. Ja se, se jollain tavalla niin kuin tiivisti mulle hauskasti sen, että, että, se, että miten joku ilmaisee omaa uskoansa. Voi olla erilaista, miltä se, niin kuin mun mielestä, mitä se mun mielestä pitäisi olla. Mutta se, mikä meitä tulisi yhdistää, on se, että me uskotaan siihen, että Jeesus on ylös Ja, ja muut, muut asiat on toissijaisia. mutta se on tärkeä juttu. Ja, ja se on se toivo, mihin me mihin me kaikki kristityt, yli kirkkokuntarajojen, yli oppierojen, Kyllä. siihen me turvaudutaan. Me ei turvauduta meidän kastekäsityksiin tai me ei turvauduta eht- ehtoolliseen niin johonkin sy- syvään olemukseen tai, tai mihinkään kristologisiin kysymyksiin niin sen ytimen ulkopuolella. Vaan me, me turvaudutaan siihen, että Jeesus Kristus on ylösnoussut Kyllä. ja hän elää. Amen. Ja, ja hänen kautta me voidaan saada suhde Jumalaa. Kyllä. Ja, ja tämä on niinku se ykkösjuttu. Se, mikä, minkä mä oon viime vuosina oppinut, on se, että mä tarvin pelikirjan. Mä, tarvin, niin kuin, mä pelasin pitkää jääkiekkoa ja meillä oli joku systeemi, mitä me toteutetaan. Mm. Ja mä henkilökohtaisesti koin, että sen lisäksi, että mä oon oma itseni, mikä on ollut mulle iso opetus ja se, että, semmoinen niin pitkä matka ja prosessi. Mutta se, että, että kun joku kysyy multa, että mihin sä uskot, mm. että mä osaisin todistaa, että mä osaisin kertoa se, että mitä Jeesus mulle merkitsee, mikä on evankeliumi. Mä osaisin Joo. selittää jotenkin auttavasti se, että mitä on synti. Kuka Jumala on, kuka Jeesus on ja mitä on uskoa Jeesukseen. nämä jutut voisi jotenkin simppelisti ja ymmärrettävästi selittää. Mun henkilökohtainen tavoite elämässä on tehdä Jeesusta tunnetuksi ymmärrettävällä tavalla. Ja mä oon ihan alkutekijöissä siinä. Mutta mä, mä oon sillä matkalla ja, ja mä haastan Suopanu ja mä haastan jokaista teitä sille matkalle. Et mieti se, että miten sä voit kertoa sun uskosta ymmärrettävällä tavalla ihmisellä, joka ei usko. Ja, ja, ja toinen juttu on se, että... Et, että luo yhteys niihin ihmisiin, ketä sä oikeasti rakastet ja keitä sä välität. Mä, mä ajattelen sillä tavalla, että meitä ei ensisijaisesti kutsuta kaduille huutelemaan jollekin random-tyypeille siitä, että me uskotaan Jeesuksen, vaan, vaan niille ihmisille, jotka on meidän elämässä. Että me mentäis heidän luokse, me rakastettais heitä, me tehtäis sitä, johon Jeesus meitä kehotti. Me rakastetaan Jumalaa ja rakastetaan meidän lähimmäistä. Ja, ja se rakkaus, kun, kun se saa välittyä, niin sen jälkeen voi välittää jotain siitä sanomastikin, jota meillä on mukana. Ja, ja tähän mä sua haastan. Hiljennytään rukouksen. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että lähetit poikasi Jeesuksen tähän maailmaan. Kiitos, että poikasi Jeesuksen sovituksen kautta. Meillä on mahdollisuus se elämään sinullaan. Ja jos me myönnetään se, että me ollaan aika usein semmoisia töppäilijöitä ja Tehään asioita, joita me jälkikäteen kadutaan. Me ollaan monella tavalla rikottu suoja toisiamme vastaan me tunnustetaan se tässä. Me tunnustetaan se, että me ollaan keskeeräisiä ja meistä ei valmiita ehkä tuukkaa. Me pyydetään Herra sitä, että voit meidän, meidän sydämessä, siellä syvissä ajatuksissa, että voit vakuuttaa meille, että meidän synnit on anteeksi annettu. Että me saadaan luottaa siihen, että Jeesus, sä oot ristillä kantanut kaiken. Häpeän. sä saat kantanut ristillä kaikki meidän epäonnistumiset, sä oot kantanut ristillä kaikki meidän rikkomukset meidän läheisiä kohtaan. Anna meille myös rohkeutta pyytää anteeksi heiltä, jota vastaan me ollaan rikottu. Jeesus, me, me halutaan seurata sua. Me halutaan uskoa siihen, että, että sä oot, oot ylösnousut Jeesus. Me halutaan uskoa siihen, että, että sun luona on ihan kaikki ne elämä. Me rukoillaan sitä, että me ne meistä, joilla se usko on heikko, että, että sä voisit antaa meille se uskon lahja ja sä voisit vahvistaa meissä, meissä sitä uskoa. Kiitos Herra siitä, että me saadaan turvata suhun niinä päivinä, kun on helppoa ja niinä päivinä, kun on vaikeaa. Kiitos Herra, että, että sun nimessä meidän synnit on anteeksi annettu isän ja pojan ja pyhänkin nimen. Aamen. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-jumalan palvelukseen suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.